0: Buenas tardes, bienvenidos a Propiedad Intelectual e Internet, el podcast. La idea de, esto, de este contenido es básicamente ir adentrándonos de a poco en los conceptos de derecho de autor y de propiedad industrial, es decir, básicamente el análisis de todos los distintos derechos que surgen de la propiedad intelectual. Eh, Vamos a a hacer postcards referidos al ámbito analógico, como también adentrándonos específicamente en el ámbito del internet, que es un tema mucho más actual y que eh, hay poco tratamiento sobre él. Sí, vamos a hablar de fallos del, eh, de jurisprudencia del país y de jurisprudencia extranjera, ya que el derecho comparado en materias que están poco legisladas es eh, muy importante porque sirven de base para fundar nuestras demandas o incluso y los jueces para determinar los criterios que se van a utilizar para resolver sobre el conflicto en cuestión. En fin, el podcast de hoy es, se va a tratar del derecho de patentes. Va a ser un poco en este audio, en este, en este contenido, en este programa. Vamos a eh, analizar las definiciones, los requisitos y un poco de la ley argentina en relación a patentes. No nos vamos a entrar todavía en lo que es Internet, sino que eso va a ser material de un segundo podcast. Principalmente podemos decir que el derecho de patentes es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por el Estado a un inventor de un nuevo producto o tecnología susceptible de ser explotado comercialmente por un periodo limitado de tiempo a cambio de la divulgación de dicha invención. Esta definición que parece larga, compleja y que tal vez eh, sea compleja de memorizar tiene un montón de elementos características que... Cuando uno la adjunta, consigue este concepto. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que cuando se estudia cualquier concepto, se estudien las características que lo componen. Ya que de esa manera va a ser mucho más fácil armar una definición con nuestras propias palabras. O entender o saber si determinado hecho se encuadra o no en el, en el, en el derecho que uno quiere encuadrarlo. En este caso, patentes. Entonces, básicamente, vamos a decir, vamos a hablar de que bueno, son derechos exclusivos también son derechos territoriales, cada Estado va a decidir si determinada invención es materia patentable o no, que son concedidos por el Estado, es decir, nacen a partir del registro, a diferencia, por ejemplo, del derecho de autor, que nace a partir de la creación del contenido en sí. Eh, Dicho inventor consigue este derecho, obtiene eh, este, este derecho cuando crea un nuevo producto, una tecnología o un procedimiento, el cual debe debe poder ser explotado comercialmente y y que va a ser por un periodo limitado de tiempo no renovable. En el caso del derecho de patentes es un periodo de 20 años. Eh, A cambio de la divulgación de la invención. ¿Esto qué significa? Que yo como titular del derecho no puedo solicitar la patente y una vez que me la conceden guardarlo en un cajón y nunca más ponerlo a disposición de otros inventores eh, para que lo usen como base para, para actualizaciones, modificaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque le, la, las patentes de los derechos de propiedad industrial son derechos que eh, forman parte del patrimonio tecnológico de una nación. Por lo tanto, si uno crea algo a los únicos fines de crearlo y lo guarda en un cajón, la realidad es que no está cumpliendo el fin del derecho de patentes. Por lo tanto, el Estado puede perfectamente, además de que te lo concedió, revocártelo únicamente porque vos no lo divulgaste ni lo diste a conocer. Lo que es importante es que esta divulgación tiene que ser posterior a la concesión. ¿Por qué? Porque si uno divulga previo, no se se van a cumplir los requisitos fundamentales del derecho de patentes y nunca el Estado la va a conceder. Como ya dijimos antes, el objeto de las patentes son las invenciones. ¿Y qué será una invención? Será un proceso, una técnica o un objeto que tenga el carácter de novedoso. Novedoso es uno de los requisitos, hay otros dos que lo vamos a mencionar a continuación. También es importante decir que no solamente va a haber requis, requisitos eh, técnicos necesarios para que un Estado conceda el derecho de patentes por la creación de una invención sino que también va a haber requisitos legales que va a ser básicamente los límites que, que imponga cada ley de patentes en particular para conceder una patente por ejemplo, si, la ley, si una ley dice que no podrá ser patentable Eh, supongamos que un algoritmo, una fórmula matemática, un fenómeno de naturaleza o o cualquier elemento que sea protegido por dicho autor, yo no voy a poder ir al margen de que cumpla o no el resto de los requisitos. ¿Por qué? Porque van a existir otros derechos que se van a adecuar mucho más a a la invención o el el producto que yo quiero proteger. Eh, Volviendo a los requisitos... Podemos decir que son tres requisitos estipulados por la ley, al margen de, como les digo, los filtros propiamente eh, legales, que son el requisito de la novedad, el requisito de la altura inventiva y el requisito de la, eh, de la utilidad o aplicación industrial. Enfoquémonos primero en el registro de la novedad, que es el primer filtro que uno tiene que superar para que una patente sea concedida. Se va a considerar nuevo todo aquello que no esté comprendido en el estado de la técnica. ¿A qué se refiere con el estado de la técnica? El estado de la técnica es un piso, o o un techo, depende desde qué punto de vista se lo vea, en el cual el quien analice si tal invención puede eh, ser protegida por un derecho de patentes, va a ver, va a analizar en registros mundiales, porque la novedad es universal, si hay alguna invención ya protegida por derecho de patentes que sea similar a lo que uno quiere patentar. Es decir, tiene que ser totalmente novedoso. Lo que yo quiero patentar no tiene que haber existido antes. Lo que sí un punto a, a aclarar es que la... La novedad es un requisito que particularmente eh, ha ido mutando a lo largo del tiempo, ya que... Cuando empezó el, el derecho de patentes, había elementos que ni, literalmente no existían. Y ahora hay cosas que sí existen, pero si uno quiere patentar un elemento que pueda tener características similares con otro que esté patentado por derecho de autor, pero que particularmente tenga suficientes actualizaciones para considerarte un producto nuevo, también va a ser protegido por este derecho. Sí. Un tema importante que va a hacerle un análisis, un, un punto, es... Como bien dijimos, el derecho de patentes es es un derecho territorial. Es decir, cada estado va a determinar si una invención se puede o no ser patentada. Pero esta territorialidad que existe en el derecho de patentes como en su conjunto es un poco contradictoria con el hecho de que la novedad es universal. ¿Por qué? Porque siendo universal solamente podría podría registrar eh, una invención, proteger una invención por ocho patentes en un solo país ¿por qué? porque ya después cuando uno quisiera ir a otro estado, te dirían no, no se puede porque ya hay una invención registrada en la República Argentina supongamos, bueno, para esto el tratado de París o de la propiedad industrial eh, ha, ha, establece una prioridad, esta prioridad te dice que al margen de que vos hayas empezado el registro de una patente en un país Vos a partir de la solicitud de registro tenés un año en el cual podés solicitar el patentamiento de tu invención en otros países sin que caduque el requisito de novedad. Sí. Es decir, vos tenés un año, pues, puedes hoy ir a intentar registrar una invención en la Oficina de Patentes de Argentina e ir una semana al Uruguay y la de Uruguay no te va a poder decir no, pará. Vos no podés registrarlo porque hace una semana lo registraste en la República Argentina. Esa prioridad tiene por fin justamente asegurarse de que uno pueda tener la protección en tantos mercados como uno considere que su invención eh, pueda tener. Puede ser útil o o, o sea importante para este mercado. El segundo requisito a tratar es el requisito de la. eh, ¿Cómo se dice? Es el requisito de la altura inventiva. Eh, ¿Se va a considerar una invención de la altura inventiva? Cuando al ser comparada con las invenciones existentes, no resulte evidente para una persona experta en la materia. ¿Esto qué significa? Eh, ¿tiene, significa que una vez que superaste la novedad, va a tener que, ir, va, va a tener que pasar esa invención a un tercero. A, a otro 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 análisis, a otros expertos, los cuales van a analizar si tu invención supera o no supera la altura inventiva. ¿Y qué va a ser la altura inventiva? Va a ser la obviedad. Va a ser el, aquel filtro que va a determinar si esa invención es suficientemente distinta a lo que ya existe, ¿sí? esto eh, tiene mucho más, eh, tiene mucho más eh, bemoles o mucho más matices en los supuestos que mencioné en el filtro en el requisito de novedad anteriormente. ¿Por qué? Porque si yo eh, ya lo que presenté no es un producto que sea nuevo, sino que en, en mi, a mi criterio tiene suficientes actualizaciones para que sea considerado un producto nuevo, quien va a determinar Cuán diferente es a lo que ya existe, va a ser el experto que analice la altura inventiva. Y por último, tenemos el tercer filtro, que es el filtro del de, requisito, mejor dicho, de la aplicación industrial, que básicamente se, va a conce- se considera que una invención tiene eh, aplicación industrial cuando la misma puede ser fabricada o implantada en cualquier industria. Es lo que significa que si yo creo un producto que es de imposible fabricación o. Que sí se puede fabricar, pero eh, es imposible implantarlo por sus altos costos, porque a lo mejor costaría su, su implementación, costaría, no sé, que una persona común que quiera acceder al producto tenga que pagar un millón de pesos, por lo tanto sería inviable económicamente o por el factor que se considere. Sí, no va, no va a poder superar este requisito Tiene que ser un producto que tenga una investigación en mercado Que pueda ser aplicado en una industria Que pueda ser realmente construido Entonces, una vez superados los tres filtros Hay requisitos procesales que tienen que ver con oposiciones Y que se publica la, se publica la, 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 la solicitud de patente Para que terceros hagan cuestionamientos sobre la misma Es decir que digan si, eh, por ejemplo, pueden decir, no, yo ya lo inventé antes, o no por esto, o no por aquello, y pasados los periodos de oposición y los análisis de cada oposición que existiera, el Estado concederá o no la patente. ¿Sí? Entonces, ¿qué analizamos? Analizamos el concepto, analizamos que existen filtros legales que tienen que ver con que la ley de cada Estado determine Qué tipo de invención va a ser materia patentable y qué tipo de invención no. Y como último punto, analizamos los requisitos, que son requisitos universales, es decir, que en todos, todos son iguales, además de que pueda variar el nombre en algún caso en particular, eh, los, los, los cuales van a determinar si una invención es o no objeto del derecho de patentes. Sí. Como último punto, me parece lógico mencionar que nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Sí, la cual determina, o sea, recepta todos estos requisitos, la cual determina qué es o qué no es patentable, y también habla de los modelos de utilidad que son lo que uno llama pequeñas patentes, que son invenciones, ¿sí? que sí deben ser novedosas, pero las cuales tienen un filtro, un, una altura inventiva mucho muy, muy inferior. A eso es que yo me refería con que hay invenciones que... Pueden estar, pueden ser patentables según la ley, pero cuando uno quiere superar los filtros, uno se queda estancado. ¿Por qué? Porque a lo mejor el técnico determina que no, que no tiene suficiente altura inventiva. Entonces, ¿qué significa? ¿Que tu invención no puede ser protegida? No, significa que no puede ser protegida por el hecho de patentes. En cambio, podés recurrir a otros... Eh, A otros derechos que tal vez tengan menor plazo, porque por ejemplo el modelo de utilidad son 10 años, ¿sí? Pero también tienen menores requisitos, menores costos y aunque sea sea una protección de tu invención. También existen eh, protecciones a eh, cuestiones ornamentales o estéticas, que son lo que llaman diseño o modelo industrial que básicamente son eh, cuando diseño es algo eh, bidimensional y modelos algo tridimensional, en lo que se protegen, por ejemplo, modificaciones estéticas de un producto o, por ejemplo, logos que se impongan o cosas así. Pero bueno, esto es un tema para un video posterior, para un postcat posterior. ¿sí? En fin, espero que la información que les dimos les haya servido, que nos sigan en el postcat porque se van a seguir subiendo otros contenidos. Se va a subir contenidos de derecho marcario, de, de, de nombres de dominio, de jurisprudencia importante, ya sea argentina o, o del extranjero. También se va a subir contenido relativo al derecho de autor y a cualquier otro tema que vaya surgiendo en relación a esta materia. Y tal vez en el futuro esto se pueda diversificar y, se podemos, y hagamos videos re- referidos a otras áreas del derecho. En fin. Eh, entonces me despido. Mi nombre es Nicolás Lagos Escorza. Y los espero en el siguiente postcat. Hasta luego.